0: Darf ich dich um eine Einschätzung bitten am Anfang der Predigt? Wie gerecht bist du? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie gerecht bist du? Vielleicht als eine kleine Orientierungshilfe. Ich denke, viele von euch kennen noch, Mutter Teresa, die in Indien unter den Ärmsten der Armen gewirkt hat und den Rechtlosen, denen, um die sich niemand gekümmert hat, ein Stück Gerechtigkeit und Liebe zurückgegeben hat und ähm, ihr, ihr Leben in den Dienst der Rechtlosen und zu Unrecht auch ähm, Behandelten gestellt hat. Und keine Ahnung, ich, ich trage Mutter Teresa einfach mal so zwischen einer 7 und einer 8 irgendwo so ein. Okay, so als als eine Orientierungshilfe für dich. Und vielleicht unten auch zum Thema, wie gerecht bist du. Ich schreibe einfach mal deutsche Politik hin. Und das Schöne ist ja, egal welcher Partei du vielleicht sogar zugehörig bist oder welche Partei du wählst, irgendeine andere ist immer ungerechter. Okay? Also deswegen ist deutsche Politik hier unten gar nicht so schlimm, weil irgendeine Partei wird schon ungerecht sein. Die Frage ist, wie gerecht bist du? Wie, wo würdest du dich auf dieser Skala von 0 komplett ungerecht bis 10 absolut gerecht, wo teilst du dich ein? Heute soll es um das Thema Gerechtigkeit gehen. Und gerade wenn man Kinder hat, ist Gerechtigkeit ein ganz, ganz heißes Eisen. Also das wisst ihr vielleicht auch schon oder werdet es noch, wenn sie älter Hanna ist weg. <lacht> ah, da. Da schon. Ha. Puh. Marx. <lacht> äh, wenn Sie älter werden, merken, Kinder haben ein wahnsinniges Empfinden dafür, was ist gerecht und was ist ungerecht. Ja, wenn der eine ein paar Bonbons bekommt, muss die andere exakt so viele Bonbons bekommen. Zumindest ist es bei uns zu Hause so. Und wenn wir Gerechtigkeit hören, haben wir auch ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geschieht, dann, dann empfinden wir das. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich möchte das euch ein bisschen verdeutlichen und dazu brauche ich gleich zwei Freiwillige. Und zwar werde ich äh, euch Fragen stellen und ähm, diese Freiwilligen sollten Schokolade mögen und auch essen dürfen. Äh, Vielleicht sogar wollen jetzt im Moment. Ähm, ich brauche zwei, denen ich Fragen stelle, ihr antwortet Und wenn ihr richtig liegt, dann kriegt ihr Schokolade so. Und dann gucken wir, wer am Ende mehr hat. Okay? Äh, keine Sorge, diese Fragen, die sind kunterbunt. Das sind jetzt keine besonders biblisch-theologischen, keine Ahnung was Fragen. Die sind kreuz und quer, diese Fragen. Okay? Ich brauche zwei, die sagen, jawohl, ich will Schokolade. Ohne den Zuckergehalt überstehe ich die Predigt sonst nicht. Okay, zwei also gut, ohne den Zusatz vielleicht, äh, einfach zwei Leute, die vorkommen. Ich stelle euch Fragen, ihr spielt gegeneinander, ihr antwortet. Wer recht hat, kriegt eine Schokolade. So, Leute, muss ich es jetzt wie in der Schule machen und euch bestimmen? Danke, Julia. Okay, Julia, du kannst ja schon mal das Mikro schnappen. Äh, eine Person braucht man noch, sonst werfe ich einfach das Mikro rein und wer fängt, wer fängt ähm, muss mitmachen, okay? Will jemand? Das ist kein Scherz, ich schmeiße, okay. Ähm, super. Julia, kommst du, kommst du hier hin? Du darfst hier ähm, rüber, sagst du mir deinen Namen? Jürgen. Jürgen, okay, super. Jürgen und Julia, das ist gut, J und J, so. Achso, ich habe noch was vergessen. Ihr bekommt natürlich noch einen Teller, da könnt ihr eure Schokolade aufbewahren. Okay, jetzt brauche ich noch meine Fragen. So, also, ganz einfach, ich stelle Fragen. Okay? Wer sie von euch schneller beantwortet, sprecht ins Mikro, damit es alle hören. Wer sie zuerst beantwortet, bekommt Schokolade. Mhm. Ganz einfach. Okay? Verstanden? Bereit? Ja. Joker gibt es keine. Ja, okay. okay. Der Wie viel der September ist heute? Der 30. 28. Ja. 28 war nahe dran. <lacht> heute ist der 30. Ja, ja. Er war recht nah dran. Okay. Wie vielter viel bist du in einem Wettrennen, wenn du den Zweiten überholst? Erster? Nein, das ist falsch. Und Fünfter stimmt überhaupt nicht. Du bist Zweiter, weil du überholst ja den Zweiten. Okay, vielleicht... Achtung. Wie lautet die Quersumme von 125? Ich hatte immer nur Rathematik, tut mir Ach, Ratematik. Ratematik. Okay, dann rate mal. Was ist die Quersumme von 125? 1 plus 2 plus 5 ist. 7? 8. Sehr gut. Komm hier. Mal hier so. Also. 8. Sehr gut. Julia, 7. Okay, Jürgen, sehr gut. Achtung. Ganz, ganz einfache Frage. Wie viele Bundesländer haben wir? 16. 16. Super, Julia, komm. Soll es auch nicht leer ausgehen? Rot, gelb, grün. Welche dieser Farbe ist nicht im Logo unserer Gemeinde? Gelb. Gelb ist richtig. Auf dem wiefelten Tabellenplatz ist seit gestern Abend der Karlsruher Sportclub. Vielleicht fünf. Erster, Leute, erster, dritte Liga. Okay. Welche Farbe bekommst du, wenn du blau und gelb misst? Grün. Grün. Ja, nicht so zögerlich, war richtig. Ja, aber gleichzeitig. Okay, letzte Frage. Wofür steht die Abkürzung MFG? Mit freundlichen Grüßen. Nein, das ist falsch. Sie steht für... Mein fieses Gewinnspiel Okay. Vielen Dank Jürgen und vielen Dank Julia, dass ihr mitgespielt habt Komm, jetzt greift mal richtig zu hier Ja, richtig zugreifen So, genau Und wer denkt, ich brauche auch ein bisschen Zucker Bitteschön so, Achtung, Kinder, Köpfe einziehen, ich schmeiß nach hinten. Das wollte ich schon immer mal machen. <lacht> Voll cool, ja. Okay. Jetzt sind wir da, weil Leute, heute geht es um ein so zentrales Thema unseres Glaubens, dass ich hoffe, ihr habt es am Ende verstanden und mit dem Herzen mitgenommen. Heute geht es um das Thema Gerechtigkeit. und Jürgen, ähm, Julia, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Weil wenn Jesus von Gerechtigkeit redet, Redet er von etwas komplett anderem. Und es geht nämlich dahin, was Marc vorhin sagte mit diesem Panzer. Wir haben ein Unrechtsempfinden oder ein Empfinden für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Und das liegt daran, dass unser Modell von Gerechtigkeit ähm, hierauf beruht. Das hier oben soll irgendeine Person darstellen. Kunst mit vier abgewählt, wisst ihr inzwischen. Und. Und hier unten sind Person A und B, einfach zwei Menschen. Und es gibt Regeln, die durch diese Person oder durch einen Gesetzgeber oder wie auch immer aufgestellt werden. Und die wirken sich aus auf A und B, auf diese Menschen, auf diese Person und eventuell sogar auch zwischenmenschlich. Bei Julia und Jürgen war das jetzt nicht so, ihr seid euch nicht an die Gurgel gegangen oder so. Aber wie ist es zum Beispiel mit Verkehrsregeln? Die gibt es ganz klar für A und für B. Zone 30 fährt man 30 und sonst nichts. Aber wenn der hier halt 60 fährt und ein Kind spielt, ist halt scheiße, auf gut Deutsch. Und es gibt Regeln in der Klasse, es gibt Regeln im Kindergarten, dass wir Messer und Gabel als Besteck und nicht als Waffen verwenden zum Beispiel. Und dann hat es Auswirkungen auf A und B und logischerweise hat das auch Auswirkungen zwischen A und B. Ob A auch weiß, dass Messer keine Waffen sind, ist für B sehr entscheidend. Und darauf besteht unser Verständnis von Gerechtigkeit, dass es jemanden gibt, der stellt ein Gesetz, der stellt Regeln auf und das wirkt sich auf uns aus und natürlich in meinem Fall war es extrem ungerecht, dass sich die Regeln die ganze Zeit geändert haben und ich mit denen gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Und wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, haben wir oft diese Gerechtigkeit, vielleicht gar nicht vor Augen, aber danach leben wir. Das ist Justiz, ja, die, die römische Göttin der Gerechtigkeit, die blind ist, die die Augen verbunden hat und die eine Waage hat, rechts und links und Hauptsache jedem, jeder bekommt seins und es geschieht das, was recht ist, was gerecht ist, aber ohne die Menschen anzuschauen. Und was Jesus nun sagt, wenn er von Gerechtigkeit redet und heute haben wir diesen einen Vers, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden, ist etwas komplett anderes. Wenn wir von göttlicher Gerechtigkeit heute reden, dann reden wir davon, dass auch Gott an uns Menschen Anforderungen hat, Forderungen, die sich auch zwischenmenschlich auswirken. Gott will, dass wir den Nächsten lieben. Gott will, dass wir nicht lügen. Wer von euch hat noch nie gelogen? Wenigstens jetzt seid ihr ehrlich. Ich habe auch schon gelogen. Gott will das aber nicht. Und diese Forderung Gottes an uns, die steht immer noch. Gott will, dass wir nicht stehlen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal gestohlen habe. Was mitgehen habe lassen. Aber wenn ich im Internet eine Predigt finde, die super cool ist, und ich sage, Mensch, die Gemeinde hat endlich mal eine gute Predigt von mir verdient, dann nehme ich einfach diese Predigt von XY und gebe sie als meine aus. Und ihr denkt, wow, hat er sich endlich mal vorbereitet oder was ist passiert? Aber ich sage euch nicht, dass sie gar nicht von mir war. Das ist auch Stehlen von anderen Gedanken und Ideen oder je nachdem, was du arbeitest, wenn du Rechnungen ausstellen darfst, wie ehrlich gehst du damit um? Wie ehrlich bist du bei der, bei der ich wollte schon sagen bei der Steuerhinterziehung, ich meine natürlich bei der Steuererklärung. Es gibt so viele Kleinigkeiten in unserem Leben, wo wir stehlen können, oder Gott will nicht, dass wir die Ehe brechen. Er will das nicht. Und es ist niemand ein schlechterer Mensch, nur weil er es tut. Das geht jetzt manche nicht so runter wie Öl, aber es ist so und darauf komme ich gleich. Und Gott will aber, dass wir Vater und Mutter ehren. Und Gott will nicht, dass wir das begehren, was der andere hat, dass wir neidisch sind, dass wir eifersüchtig sind. Aber jetzt mal ehrlich, können wir das erfüllen? Können wir so leben? Gott hat diese Forderungen immer noch, weil er auch weiß, wir brauchen das, damit wir zwischenmenschlich gut leben können. Hey, wenn wir nicht lügen, wenn wir nicht stehlen, wenn wir nicht begehren, was der andere hat, neidisch sind, eifersüchtig sind, dann ist es gut, wenn wir uns daran halten. Aber weil wir das nicht tun, weil wir das nicht tun, empfinden wir so oft entweder selber Ungerechtigkeit oder Nebengerechtigkeit wahr. Und es ist vollkommen klar, wir schaffen es nicht, diese Forderungen, diese Anforderungen Gottes zu erfüllen. Und ihr Lieben, wir singen, so groß ist der Herr. Wir singen von einem großen Gott, aber dieser Gott ist heilig und sagt, weil ich heilig bin, sollt ihr auch heilig sein. Und er hat diese Forderungen, die richtet er an uns. Und ich sage euch, mindestens die Hälfte von euch, die wird heute bis zum Ende dieses Tages schon wieder etwas gemacht haben, was diesen Forderungen nicht entspricht. Also ich, ich setze noch mehr, ich sage drei Viertel. Und ein Viertel geht nach dem Gottesdienst schlafen. Wir können nicht anders als diesen Forderungen, als sie nicht zu erfüllen. Es geht nicht. Und wir müssen doch verzweifeln. Wie können wir dann singen, so groß ist der Herr? Und was können wir machen? Wie können wir gerecht vor Gott werden? Paulus schreibt es. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Im ersten Korintherbrief schreibt er, Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Warum? Weil Paulus an einer anderen Stelle im Neuen Testament, in einem Brief an die Gemeinde in Rom, damals schon schreibt, über uns Menschen, auch über euch. Sie sind allesamt Sünder. Herzlichen Glückwunsch. Die Kirche macht es doch immer wieder. Sie verurteilt die Menschen als Sünder. Bäh, böse Kirche. Ist nicht die Kirche, ist Gott. Nicht die Kirche hat dann ein schlechtes Image, sondern Gott. Gott erkennt sehr wohl, wir sind Sünder, weil, wie es hier heißt, wir ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir sind nicht so, wie Gott uns will. Überhaupt nicht. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und deswegen sage ich, deswegen, ich hoffe, der Zucker wirkt, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, worüber wir heute reden. Wir werden vor Gott gerecht, und diese Gerechtigkeit, dieser Panzer, der wird uns verliehen. In dem Moment, wo wir glauben, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat für mein Leben, eine Bedeutung hat. Wo ich erkenne, ich kann diese Anforderung Gottes nie im Leben erfüllen. Funktioniert nicht. Geht nicht. Also hat Gott etwas gemacht. Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. So heißt es in der Bibel. Das hat Jesus getan. Von dieser Gerechtigkeit reden wir heute Morgen. Dass wir vor Gott nicht mehr die Buhmänner und die Buhfrauen sind, sondern dass wir durch Jesus vor Gott gerecht sein können. Alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen, alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen, die sollten sich vielleicht mal Gedanken machen, wer ist dieser Gott für mich? Gott ist nicht nur dieser liebe, nette, kuschelige Gott, der liebe Gott im Himmel. Es ist der heilige Schöpfer dieses Universums. Und er sagt, ihr schafft es nicht, meinen Anforderungen zu genügen, also lasse ich meinen Sohn für euch sterben, sagt dieser Gott. Und dann schreibt Paulus an einer anderen Stelle, dieser großartige Apostel und Theologe, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dieser Panzer, den wir anziehen können sozusagen, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht. Er zitiert dann eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ihr Lieben, darum geht es heute Morgen. Ich habe vorhin gesagt, Gott hätte ein Imageproblem und nicht die Kirche, wenn er sagt, die Menschen sind Sünder. Ja, das sind wir auch. Es soll doch nicht einer von euch herkommen. Wehe, es macht einer. Und stuft sich hier oben bei einer 10 ein. Marc hat mir zwischen den Gottesdiensten gesagt, Mutter Teresa wurde übrigens mal gefragt und hat sich bei 4 eingestuft. So, wer jetzt noch über 4 ist, der kann wieder runterrutschen. Es soll keiner kommen und sich da oben einstufen. Aber ihr Lieben, die frohe Botschaft, die gute Botschaft ist doch, dass wir gerecht werden, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wir deswegen nicht nur gerecht sind, sondern leben. Können. Paulus schreibt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott will, dass dein Leben aufblüht und wenn ich, ich kenne viele von euch, ich kenne nicht alle von euch, aber ich schaue in viele strahlende Gesichter. Spätestens jetzt. Jetzt haben wir es alle, genau. Ich schaue in so viele strahlende Gesichter und Gott will, dass dein Leben aufblüht. Also Manche, auch von uns heute Morgen sicherlich, wir sind so viele, haben ein Bild von Gott, dass er vielleicht meinen Untergang will oder er kritisiert mich nur oder er will nichts, überhaupt nicht. Gott will, dass dein Leben aufblüht. Deswegen auch dieser Shine Woman Tag, übrigens zumindest, wir werden doch neidisch, glaube ich, das sollen wir ja nicht werden, für die Frauen am 27. Oktober. Gott will, dass dein Leben aufblüht. Und es gibt im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, eine Geschichte, die es für mich wie keine andere beschreibt, was das heißt. Diese Geschichte hat viele Facetten. Ich will nur auf den einen eingehen. So sieht diese Geschichte aus. Jesus begegnet einer Frau am Brunnen, beim Wasserschöpfen. Und sie kommen ins Gespräch und sie fangen an, über Wasser zu philosophieren und darüber, was den Durst nach Leben wirklich stillt. Und Jesus sagt, hey, wenn du aus diesem Brunnen hier Wasser schöpfst, ja, du wirst wieder Durst haben. Deswegen rennst du hier hin, weil du gestern auch schon da warst. Du wirst wieder Durst haben. Aber dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinken wird, von dem Leben trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wow. Gott Gibt uns wirkliches Leben, erfülltes Leben. Die Bibel kennt zwei Wörter des Neuen Testament für, für Leben. Bios und Zoe. Heißt hier jemand Zoe, Zoe? Schade. Ein wunderschöner Mädchenname. Also jetzt, die Namen sind vergeben, aber vielleicht beim nächsten Kind oder so. Weil Zoe meint das Leben, das Gott uns schenkt. Und Bios, das ist die Biotonne, der sagt, das meint das zeitliche Leben, zweidimensional, Anfang, Ende und alles, was sich hier so abspielt und dazwischen liegt, biologisch. Das meint Bios, aber Jesus redet von Zoe, von erfülltem Leben, von Leben, das er gibt und zwar nicht irgendwann als ewiges Leben nach dem Tod, sondern hier. Und wisst ihr, ich frage dich mal ganz persönlich, hungerst und dürstest du nach Tod? diesem Leben. Hast du ein tiefes Verlangen, könnte man das auch übersetzen, eine Sehnsucht danach, dieses Leben zu leben. Ich, ich bin es leid, vorhin ist es mir rausgerutscht im ersten Gottesdienst, aber ich sage es jetzt auch wieder, manchmal bin ich auch schon frustriert. Frustriert darüber, wie wenig Menschen und Christen mit ihrem Leben anfangen wollen. Hey, morgens aufstehen, rasieren oder auch nicht zur Arbeit gehen, essen, schlafen, zwischendrin Fernsehen gucken, Spaß haben, Sex oder keine Ahnung, was soll das alles sein? Jetzt mal im Ernst, wirklich? Und nach 80 Jahren oder so geht Licht aus und dann bist du in der Biotonne im Sarg? Ist das echt alles? Hey, sorry. So, Ich komme jetzt wieder in den Normalmodus. Ich, ich bin deswegen frustriert, weil Gott so viel mehr für dich vorhat. Und so viele sagen, oh, was soll Gott schon mit mir anfangen, ich will nur ein kleines Würmchen. Nein. Du bist einzigartig. Dich gibt es ein einziges Mal. Andere gibt es ganz viele. Dich gibt es ein einziges Mal. Und Gott hat viel mit dir vor. Hungerst und dürstest du nach diesem Leben, in den Stürmen, die uns immer wieder treffen, Schicksalsschläge, die uns treffen, wenn liebe Menschen sterben, schwer krank werden, wenn Herausforderungen über uns hereinbrechen, was machst du dann? Sagst du, ja, ich bin eigentlich ein netter Kerl, ich krieg dich schon irgendwie hin, komm, Kopf hoch und durch, Leben muss weitergehen, am Ende des Tunnels kommt Licht. Oder auch nicht. Aber Oder sagst du, Jesus, ich brauche dich und gib mir dieses Leben. Oder an den Weggabelungen deines Lebens, wenn du Entscheidungen treffen musst. Also bei Kindern ja dauernd, bei der Erziehung und Schule und Kindergarten und welche Schule und überhaupt. Man muss so viele Entscheidungen treffen. Und es gibt die großen Entscheidungen, auch beruflich, die wir treffen müssen. Wie triffst du die? Sagst du, ja komm, bisher ging es eigentlich auch ganz gut, so schlecht bin ich nicht, ich kriege das einigermaßen hin. Oder sagst du, Jesus, mich verlangt danach, dass du mir hilfst. Oder in den großen Fragen deines Lebens, wo du sagst, wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele, heißt das so ein schönes Buch, ja? Ich finde es brillant. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Ja, natürlich würden jetzt viele von euch sagen, deswegen sitzt ihr hin, Jesus. Ja, ist immer die richtige Antwort in der Kirche. Aber was machst du konkret damit? Jesus schenkt dir diese Gerechtigkeit, diese Anforderungen, die gegen dich stehen. Die stehen immer noch. Aber Jesus sagt, hey, vertrau mir. Und ich will, dass dein Leben aufblüht. Hungerst und dürstest du danach, Jesus sagt nicht, glücklich sind, die Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit haben, nach diesem Panzer, den wir anziehen können, dass wir vor Gott gerecht sind, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen können und er für uns sorgt. Und die werden vielleicht mal satt werden. Sondern er sagt, sie sollen satt werden. Es ist eine Verheißung. In den Momenten, in denen die Stürme sind, in denen die Herausforderungen sind, die Weggabelungen, an denen wir stehen, da sagt Jesus, du sollst satt werden. Ich werde dich erfüllen. Dieses Satt ist nicht dieses Satt, was man hat, wenn man zu viel gegessen hat. Wenn man Sportschau guckt und die Tüte Chips irgendwie so weggeatmet ist. Und man, das ist nicht gemeint, sondern erfüllt heißt es. Die, die nach diesem Leben eine Sehnsucht, einen Verlangen haben, das wird erfüllt werden. Und was sind die großen Fragen deines Lebens? Und ich möchte deswegen, Mark hat es vorhin schon gesagt, zwischen den Stühlen findet ihr Flyer für einen solchen Alpha-Kurs. Und ich sage das, weil ich glaube, dass heute Morgen Menschen hier sind, die Fragen an das Leben haben, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens und gibt es Gott? Und wenn ja, wie viele? Nein. Und wenn ja, liebt er mich? In vier Tagen startet unser Alpha-Kurs. Ich mache keine Werbung, weil wir noch Mitglieder brauchen, überhaupt nicht. Wir haben schon ganz viele super Anmeldungen und ich freue mich riesig, mit meinem Team zusammen diesen Alpha-Kurs zu machen. Ich sage das, weil ich glaube, dass Gott dich in diesem Moment vielleicht anspricht und du sagst, ja, ich schieb das nicht mehr auf, ich gehe dem jetzt nach, weil mein Leben viel mehr sein soll als schlafen, essen und keine Ahnung was. Ich will dieses göttliche Leben leben. Ich möchte diesen Panzer der Gerechtigkeit haben, weil Gott für mich ist, weil er will, dass mein Leben aufblüht, weil ich seinen Anforderungen nicht genügen kann und deswegen Jesus gekommen ist. Und wenn du Fragen und Fragen und Fragen hast und jetzt denkst, was erzählt er da vorne, dann herzliche Einladung zum Alpha-Kurs. Am Donnerstag starten wir immer mit einem Essen, immer mit einem kurzen Referat, immer mit Kleingruppen, in denen wir ins Gespräch kommen. Und ich sage das nicht für die, die schon, keine Ahnung, die sagen, jo, ich habe donnerstags nie was vor, also gehe ich da halt mal hin, ja, also gut. Sondern für die, die sagen, ich habe Fragen, ich will diese Gerechtigkeit, ich will dieses Leben, ich möchte das. Und manchmal sind die ganz spontanen Entscheidungen des Lebens nicht die schlechtesten. Jesus sagt, glücklich sind, Mark hat das vorhin gesagt, wer will nicht glücklich leben? Glücklich sind, die ein tiefes Verlangen haben nach diesem Leben, das Jesus schenkt. Denn sie sollen satt werden. Sie sollen erfüllt werden. Und Das Lied, das wir jetzt hören von der Band, greift genau das auf. Lasst es wirken, hört zu und lasst Gott auch dadurch reden zu euch.